0: 22 år har det gått siden 10 år gamle Lena Sløgdal Perlsen og 8 år gamle Stine Sofie Sørstrøden ble finne brutalt drept i Baneaia. I dag ble Viggo Kristiansen frifinne for ugjerningene. Han hele tiden han nekta för å ha vært med på. Vi skal se nærmere på det som skjedde i retten. Jeg heter Tor Ehrling och og dette er på i VGN. I Borgarting sitter Viggo Kristiansens brødre og faren hans. De er til stede for å høre vad dommer Tonje Wang skal si om kort tid. Viggo Kristiansen er også der. Dommeren kommer in, sätter seg ned og sätter i gang med å läsa. Det tar tid, for det er mye som skal sies. Og så skjer det som blir historisk.
1: For Kristiansen är situasjon uansett at han nå er frikjent for alvorlige, straffbare handlinger som han ble domfelt for i 2002. Viggo Kristiansen har derfor, som en grunnleggende menneskerettighet, krav på å bli ansett som uskyldig i baneeia-saken. Og det er en enstemmig dom, og jeg skal da lese domslutninger, da beder alle om å reise seg. Viggo Kristiansen, født 24. mai 1979, frifinnes for post 1-3 i tiltalbeslutningen av 16. februar 2001. For forholdene som er endelig avgjort ved Kristiansand byretts dom av 1. juni 2001, dømmes Viggo Kristiansen til fengsel i 10, 10 måneder. Soningen er utholdt. Takk. Da ber jeg om at eh, rettsbetjentene deler ut eh, papirkopier av dommen til eh, aktørene og eh, partene. Eh, Viggo Kristiansen, da skal jeg spørre deg. Eh, har du förstått dommen?
0: Viggo Kristiansen godtar dommen.
1: Da spør jeg også Aktor, hvordan vil påtale myndigheten forholde seg til dommen?
2: Riksadvokaten har godtatt domen.
1: Da fører vi det til rettsboken at Riksadvokaten har godtatt dommen. Og ettersom begge parterne her i rettsmøtet har vedtatt dommen, så er da dommen nå endelig og rettskraftig. Og da är det ikke noe mer til behandling i lagmannsretten, og jeg erklærer rettsmøtet før avsluttet. Retten er hevet.
0: Rett etter frifillelsen så får reporter Ida Aaberge snakke med broren til Viggo Kristiansen, Trond. Han kunde fortelle om en enorm lettelse.
3: Ja, da har vi altså gått ut fra rettssalen här i Borgerting Lagmannsrett, og jeg står her ute sammen med broren til Viggo Kristiansen, nemlig Trond Kristiansen. Og Trond, hvordan har denne dagen vært for dig og din familie?
2: Ja, han har egentlig han er, han er vært väldigt veldig fin. Jeg har eh, jeg fra Kassan til morgenen i dag, var väldigt tidlig oppe, og har en utrolig god følelse. Og ikke noe sånn her klump i maven som han har hatt litt med disse andre merkerne, han och känner den ju gott när den kommer här då att det är att det är spänning och att ett sånn, ja eh mest sån godhet. Och så och är det, det väldigt starkt når vi nå är färdiga. Mer än jag kanske hade sett fram till faktiskt. Ja. ja. Så det är starkt. Mm.
3: Vad är det du och brodern din har snackat om idag?
2: Nej, han och det är ju mycket pratning. Han han, er, han har ju varit eh han är ju väldigt väldigt präglad så. Det är Um, punktum som er så utrolig vanskelig å forestille seg, og det er en ting for oss men for han er det jo, for han er det spesielt altså, utrolig spesielt, og han sitter jo liksom på han sitter jo der på tiltalbenken egentlig, nå, og på utstilling og, og, um, og det er det, det er tøft altså, så jeg ser jo han er nok så nå i, ja nå rett etterpå altså, veldig mm.
3: Hvorfor tror du det var viktig for han å være her i dag da?
2: Nei, han har jo lyst å, han har jo han har lyst til å kjenne på at han er att han är här är renvaskad. Och han har lust att höra det. Eh och är så att stå till rätta det som han har nå har fått 10 månader stum för. Så 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 det är lite begreven där alltså. Ja, det känns rätt att vara här.
3: Mm. Varför var det viktig for dig att vara här då?
2: För det är otroligt fint att vara sammen. Så det betyder masse så når vi när vi klagar det, när vi ja, tre bröder och en far som har varit här då. Så det det är fint. Uh, og och visa vi har att vi är med en hela vägen helt till det sista och känner på dette nå at det er en att den frifinnelse mm.
3: Kan du försöka beskrive vilka känslor som går igenom kroppen din nå?
2: Nej, jag är bara jag är jag ja, eller jag är englar med något som några men väldigt vel, väldigt glad. Mm.
3: Jag frågade om detta för tror känner du på något sinne någon?
2: Nei, jeg gjør egentlig ikke det altså. Jeg, jeg gjør ikke det altså. Vi, vi får ikke igjen de, de 20-årene 20 som, som vi går nå ha mistet. Men vi har masse tid igjen til å det beste ut av, ut av det som er igen. Så det blir ikke noe bedre for oss å gå rundt og være sinne på noe. Så får det komme det granskning og erstatninger og sånt når den tid kommer. Men, men nå må vi aller helst være glade. Ja.
3: Hvilke ønsker har du for broren din i fremtiden da?
2: Nei, nå må han, han må komme i gang og få et liv. For nå har han vært ude, i, ja, han hadde vært ude nok så lenge allerede, men han bor hjemme på gutterommet sitt, hos mamma, pappa på jeg. Og det er, ikke, det, er ikke, det er ikke godt nok, altså, ikke sant? Så han må, han må finne seg et liv, han må få seg en jobb, han må få mulighet til å få seg et sted å bo, og komme i gang med noe som han har lyst til å, å, å gjøre. Så det, 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 det må han, og det er under han, og det gleder han seg veldig til.
3: Mm. Tror du at han kan få et godt liv i Kristiansand?
2: Ja, det tror jeg han kommer ta å få et veldig fint liv i Kristiansand. Eller der han bestemmer seg for å være. Mm. Mm.
3: Og så er det jo fortsatt någon uh, ubesvarte spørsmål, uh, Trond. Det er en familie som ikke sitter nå med en drapsmann på mm. datteren deres. Hvilke tanker gjør du deg om det?
2: Nei, jeg sagt noe om det tidligere, og vi synes det er forferdelig trist, så selv om vi nå her er glade, ikke sant, så er det jo på en måte litt sånn tragisk da, vi har noe som er uoppklart her, som ikke noen egentlig kan leve med. Men, men så jeg håper selvfølgelig at det kommer noe mer ut av den etterforskningen som, som pågår, men, men igjen er det på en måte, er, i dag er det oss altså, og Viggo, som, som, som er viktigst for oss. Mm.
3: Vad håper du att sker, vi står tänkt någon på det med Jan Helg Andersson framöver?
2: Nej, det har jag inte lust att kommentera något på. Nej.
3: Mm. Ehm, det ni ska göra vidare i då da, for å för att
2: Nei, som i feiring ble det ikke. Jeg at livet går videre. Så jeg skal, etter at det kommer en pressekonferanse etter hvert, ikke sant? og noen, ut, noen uttalser, så, 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 så det går sin gang. Jeg selv skal i bilen også kjapt etter hvert, for jeg skal tilbake til Kristian og, og på jobb, på det samme skal ha min storebror Morten, han skal jo videre med, med med sitt. Så, så etter så er alle sammen på vei hjemme vår. Men, men, men det, det er noen timer til enda. Det skjer litt mer før vi er avgåret.
3: Mm. Trond, helt til sist, er det noe du har lyst til anledningen til å si?
2: Nei, jeg har, det er så mange som har lyst å takke. Men så er det ikke om jeg tør å driste meg ut på det gang. Så, så jeg skal ikke, eh, ingen nevnt, ingen glemt. Eh, og så har jeg bare lyst å si litt så noe at eh, det har vært litt sånn, sånn pratelige skriverier om, om litt uenigheter i, i, i kretsen rundt Viggo og sånt og, og så er det viktig at det ikke blir noe sånn overdramatisert sant? det er utrolig mange som har gjort en utrolig stor jobb og alle skal ha takknemlighet for det de har gjort og, 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 og vi, vi prater bra sammen alle sammen så det var det litt siste jeg ville si mm.
0: og etter det en så var det planlagt en pressekonferanse med Kristiansens støttespillere og forsvarere
4: jeg skal nå lese et brev fra Viggo Kristiansen. Nå har han en litt annen dialekt enn meg, så jeg må prøve å det så godt det klarer här. Brevet begynner slik. Den 19. maj 2000 ble to uskyldige barn frarøvet livet, och deres etterlatt av siden måtte leve med en sorg og en smerte som er mye verre enn den kränkelsen og påkjenning det har vært for meg å sone 21 år i fengsel, for den forbrytelse jeg ikke bygikk. Selv med den smerte og avmakt jeg har levt med siden pågripelsen og senere domfellelse, så klarer jeg å se hvor opprivende det må ha vært for de etterlatte, og blir fortalt at den ene av de to dømte gjerningsmennene likevel ikke var skyldig. Jeg har forståelse for den smerte de etterlatte har måttet leve med So med frifinnelsen blev få verret Samtidig som erke ber om forståelse for At det ikke kunde leve med en fejlaktig dom för en forbritelse som eng aldrig har begått Jag har gjort allt ik kunde för att få saken en genooptat nuå erg ändlig lyckes med i februar 2021 Jenopningen lede till en grund i jätte Allt som har blit ettte forske et av saken har vist det ikke hele tidnarhävdet jeg hadde ingenting med ugjerningen i Baneheia å gjøre. nu er påtalevurderingen av Oslo statsadvokaten beter, og endelig vedtak av riksadvokaten och dommen for lagmannsretten viser. Jeg har lidd hvert sekund, hvert minutt, hver time, hver dag, hver uke, hver måned, hvert år i 21 år, som følger feilvurderinger av politiet, påtalemyndighet, domstol og gjennåpningskommisjonen. Det har i stor grad varit privatpersoner och engagerat advokaters stötte och bistånd som har lett fram till genöppningen av saken och jag är de alla evigt tacksämlig. Jag vill också tacka alle som har stått vid min och min familjes sida genom alle de årene som då detta pågått. Tack till stödgruppen som har varit till ovärdelig hjälp genom vanskliga år och en krevende genöppningsprocess. Tack till vänner och arbetskollegor till bland annat min far och mina bröder. Tack till många av kriminalomsorgens tillsatte som gjorde det lättare för min familj med tanke på besök och inte minst arbetsdriften på fängelset som gjorde till vardags lättare med tanke på utanans och jobb. Tack till alle som har tagit kontakt på telefon, SMS eller brev med stöd och godhet ovanför mig och min familj. Tack till samtliga advokater som har bistått mig fra år 2000 och frem till i dag. Takk til Monster, som laget dokumentaren, Bjørn Olav jar som laget bøkene, Bergstuen og Marstrander, som laget podkastene. Det har vært banebrytende i arbeidet med å gjøre samfunnet bevisst på saken og bevisene som till slutt fikk meg frikjent. Nå er jeg lettet. Nå ber jeg om fred og ro i forsøket på å stable på bena et liv som jeg har fått utsatt i 22 år. I dag starter resten av livet mitt. Viggo Kristiansen.
0: En historisk dag i norsk rettshistorie. Det må vi vel si at det har vært, Øystein Millie, krimkommentator i VG, du var til stede da retten ble satt i Borgarting-Lagemannsrettet tidligere i dag.
5: Ja, det har vært en helt, helt extremt speciell dag, selv om resultatet jo var, det var jo gitt på forhånd, men det er jo ikke det denne saken handler om, men det handler om at man stadfestet et grusomt dittismord, at man da formelt frifant Viggo Kristiansen for drapene i Banaheia, det var jo dagens viktige, beslutning. Også var det som man sier veldig ventet. Man vet jo allerede, eller visste allerede da Riksadvokaten kom med sin, sin innstilling 21. oktober at, at dette var et formelt løp, men likevel så er det jo etter en dag med et ja, det bakteppet er jo, er jo veldig mørkt og svart, for dette er et av de verste vi har opplevd i Norge, og det verste justismordet de siste ja, ti årene, det helt siden vi må tilbake igjen til uh, Lilan og Fritz Mohn og, og de kjente justismordssakene for å finne noe som uh, vi kan sammenligne med.
0: Hvis man da ser det i et uh, slags historisk perspektiv, hvordan er det egentlig mulig?
5: Nei, det er jo spørsmålet, og det er jo, hva skal vi si, paradoxalt nok så treffer jo, det jeg mener er et justismord også i tenksaken, selv om det ikke er sånn at fetteren ble dømt til slutt da, så ble han jo sittende med denne dommen som vi har snakket om mange ganger, erstatningsdommen helt frem til nå, og ble jo dømt i første instans, og den saken treffer jo da banesaken i norsk rett 2022 samme uke, samme høst, og det er klart at hvordan er det mulig det, ja, det er jo det store spørsmålet og man må vel inn i en slags sånn bekreftelsesfelle tankegang når man ser nå med 2022-briller så ser man jo at man har tolka bevisene sånn at det som kunde tale for at Viggo Kristiansen var uskyldig, det har man sett bortfra og bortforklart og plukka vekk og da har det gått alldeles galt. Man hadde Jan Helge Andersen, som man fant uh, dette kjønnsåret til, og tror jeg da, sånn som jeg var jo ikke der, og har ikke jobbet med den saken, men jeg oppfattet jo at man uh, hadde et narrativ ganske tidlig om at dette måtte være to menn, at Jan Helge Andersen ikke kunde være den eneste, og han ble jo da uh, spurt om det, og trakk jo Viggo Kristiansen inn i, i uh, sin forklaring, og sa jo at Viggo Kristiansen var med, ikke bare det, men han var pådriver uh, og hovedmann og så er det jo mange ting som har skjedd eh, som man burde ha hatt mer eh, fokus på. Det er jo blant annet at Jan Helge Andersen ned, ned sin egen roll, så veldig som han gjorde. Han hadde blitt trua til dette her og satt jo med ryggen til. Altså han det burde kanske ringt noen bjeller når, man, når, man når det skjedde, og så har han også endret forklaring flere ganger om det som skjedde på stedet, og det er litt forskjell, likevel litt er stor forskjell på det, for man tenker at ja, men det er mange som endrer forklaring i en straffesak, og ja, ja Viggo Kristiansen gjorde det også, det når de halt detaljer om om hvem som, eller på tidspunkter når han var hjemme i bua sin, men, men det er veldig stor forskjell på det, og når man ser nå resultat i dag etter en lang etterforskning Oslo politiet har hatt, grunnlig etterforskning, hvor det er kommet mange nye bevis, alle peker en retning, og det er mot Jan Helge Andersen. det er ingenting som peker mot Viggo Kristiansen, så ser man jo enda tydeligere at man at man eh, la vekt på det man ville legge vekt på for å få et resultat som man trodde var riktig. For det jeg tviler jeg ikke på. Jeg tror at man trodde det var riktig, men, men det var altså forferdelig feil. Viggo Christiansen han skulle aldri vært dømt i banesaken.
0: Disse tingene som da ikke ble lagt vekt på den gangen, ble derimot lagt vekt på i dag. Det ble trukket fram i dag, disse bevisene som taler mot at Viggo Kristiansen er skyldig.
5: Ja, det var ju en grundig genomgång eh, som retten har gjort og de trakk ju fram flera moment. Eh, det som ju det som ju står igen eh, bland annat är ju att man hvordan, du frågade Törälling hurdan kunde man gå det gå så galt, så tänker jag att ett stort sån frågestein är ju hurdan man kunde tolka mobilbeviset eller bort ta det veck og ikke, ikke legge lägga vekt på det fordi at det er jo et utrukkelsesbevis, et bevis som, eller i hvert fall veldig, veldig langt på vei, det er et bevis som, og som, og, og som mobiltelefon, så endret jo Jan Helge Andersen forklaring etter som man fikk klarhet i at, jo, men Viggo Kristiansen mobil har jo koblet opp mot denne basstasjonen som gjør at vis mobilen var med han, så kan ikke han ha vært på åstedet, og da begynte jo også Andersen å endre på de forklaringene, og det er klart at, Uh, ja, nei, det er mange ting her som, uh, som uh, er overveldende i dag, og som uh, uh, gjør at man uh, leter etter det som vi snakker om nå, da, årsaker og, og grunner til at det kunde gå så forferdelig galt. Uh, og, og, så er jo jobben som starter nå, det er jo når man først får døye at dette har skjedd, og sånn, sånn var det, og denne forferdelige feilen ble begått og så må man jo selvfølgelig sette i gang en process med, med erstatning og den biten, men, men i forhold til systemet så er det jo en stor, stor gjennomgang som står for døra, som må gjennomføres med en full granskning og en gjennomgang av alle, alle nivåer. Også gjenoptagelseskommisjonen må, må jo vurderes og undersøkes og granskes, og, Uh, ja, se om man skal fortsette med det systemet eller om det er noen ting man bør forbedre sett, sett i lys av at dette har gått uh, så feil. Fordi at politietilforskningen den gangen gikk jo gærent, og det var i 20-2001 eller 2000-2001, mens kommisjonsarbeid som jo har pågått helt frem til nå og som endte med et uh, knepent, så lite som mulig flertall for å åpne, enåpne saken, det det er, noen, det er jo noe som har fungert og vurdert. Altså kommisjonen har jo fungert og vurdert denne saken helt frem til nå, og har jo avslått den gang etter gang i det vi kan kalle nyere tid. Og det synes jeg er interessant å, å spørre seg om kommisjonen da fungerer når man ser at man får så mange nej og så får man hårfint et ja, og så ender det altså med, et, med et gjennåpning, og så er det da et justismord.
0: Mm. Han er altså da frikjent for de to drapene i baneheia, men han ble dømt for gjentatt overgrep mot en mindreårig jente og hensynsløs adferd, da, som heter, mot en kvinne i Kristiansand. Og retten kom i dag frem til at den passende straff for det var ti måneder i fengsel, og det er jo da en straff han allerede har sona. Viggo Kristiansen var til stede selv også. Hva slags inntrykk fikk du av ham?
5: Han var veldig rolig, satt ved siden av forsvarerne sine og fulgte nøye med, satt med armen en del kors og svarte jo tydelig når han fikk spørsmål fra lagdommer, lagmann Tonje Wang, om han hadde forstått dommen, så svarte han jo ja, ja på det. Og han vet jo ikke også da denne straffen på 10 ti måneder, til tross for at forsvarerne hans argumenterte for at han skulle få en straff på 8 måneder, så både han og påtalemyndigheten vedtok på stede og det betyr jo at også den delen av den straffesaken er over. Men det betyr også
0: at det er et uoppklart drap i banen, ja. Det er ingen som er dømt for drapet på den eldste jenta. Hvordan ska vi egentlig forholde oss til det?
5: Nei, nå pågår det en etterforskning, og det er kommet en rekke nye bevis som peker mot Jan Helge Andersen. Det er ingenting som peker mot at det er noen annen gjerningsmann, og da blir det jo en vurdering påtalemyndigheten må ta om de bevisene som man har er gode nok til å kunne dømme han, eller ta ut en tiltale og be om at retten dømmer han, også for det andre drapet. Og det blir jo det neste nå. Den etterforskningen pågår jo allerede, og jeg regner med at man ikke skal bruke veldig lang tid inn i 2023 før man har kommet til vei sendende etterforskninger, og da får vi etter hvert et svar på om om det grundlag grunnlag som sånn påtalemyndigheten ser det for å, for å reise en tiltale, og eventuelt om domstolen er enig i det og, og dømmer uh, Andersen, eller om uh, bevisene ikke holder, om vi blir stående igjen da med et uoppklart uh, drap. på det er klart den siste varianten, uh, det, er en, det er en katastrofe en krise, og en kris krise. Men vi får avvente vad som skjer. Det, det pågår ting, og det, det er vel grunn til å kunne håpe at det kanske kan gi svar.
0: Og så er dette en slags stor dag også for alle disse støttespillerne til Viggo Kristiansen, og noen av dem var jo på denne pressekonferansen til forsvarerne etterpå. Hva slags inntrykk fikk du av dem da?
5: Nei, de er jo glade, og de har jo gjort en formidabel insats. Og så er det et paradox at de har jo jobbet på dugnad og vært frivillige støttespillere. Nå, nå er det jo håp om at de kanske får, eller de kommer vel til å få da betalt for det enorme arbeidet det lagtne. Så ja, men, men det er jo en del av bildet her er jo det at når man har en innoptakskommisjon og så man like fullt som skulle ivareta som sjødin påpekte det hensynet og være en sikkerhetsventil som gjorde at man ikke å, måtte behøve å ha et stort apparat og være avhengig av personer som de påpekte på pressekonferansen at, at Viggo Kristiansen har vært så heldig at han har hatt og, og så kan man jo tenke seg hva med de som ikke har hatt det opp gjennom årene finnes det flere justismordsofre som sitter, har sittet eller sitter i fengsel uskyldig dømt som ikke har muligheten til å få den enorme innsatsen eh, som som Viggo Christiansen har eh, kunne nytte godt av og det er jo en, mange ganske mange personer det er jo eh, en støttegruppe det er, det er folk som har gått gjennom saken påpekt svakheter eh, pressa på for å for å få denne saken gjenopptatt, Sjødin og det er, ja, disse støttespillere, det er klart at det er, men det er klart de er lette og glade nå. De har jo jobbet lenge for det her, og vært i, i motvinn i lange perioder, men har jo da siden ja, saken ble gjenåpnet i 2021, jeg tror det var 18. februar i 2021, så, så har de jo på en sett vis snudd, og særlig når man etter hvert så at Oslo-politiet tok over etterforskningen av saken, og stasfokatembetet her i Oslo også tog over saken, så, så fikk jo politiet ros av Skjøddin i dag, for, det var Gullstad som roste politiet i Oslo for en objektiv og god etterforskning, og det er jo noen lyspunkter da, at, man, at man har, har kommet til en del resultater, og så får vi se hvor det, hvor det fører videre.
0: Per Liland døde ikke så alt for lenge etter at han ble frikjent. Fritz Mohn ble jo frikjent etter sin død, og fetteren til Birgitte Tengs måtte rett og slett flytte utenlands. Skal vi, eller hvordan skal vi vi behandle Viggo Kristiansen nå?
5: Som dommeren påpekte, og som er ett viktig princip er jo at man har selvfølgelig krav på å bli behandlet som uskyldig. Det har vært og er en sak, Baneia-saken, og det ble jo tatt opp på pressekonferansen etterpå. Så det er jo en, en, en forbrytelse som, som er helt grufull. Det er to små jenter som skulle på en badetur, og de blir altså da... Uh, lokket ned opp i skogen voldtatt og drept uh, og skjurt der uh, um, og uh, det at da Viggo Kristiansen ble dømt to ganger i to domsrunder uh, og har sittet i fengsel gjør jo at veldig mange har tenkt at han er skyldig uh, og jeg opplever jo at det er uh, en utvikling der og at stadig flere som har vært veldig sikre på det uh, er i ferd med å revurdere sine standpunkter, men men det er jo viktig at man som et moderne rettssamfunn da, tar innover seg at, at uansett vad man må ha gått og ment og tenkt i disse årene, så er Viggo Kristiansen uskyldig. Det er ingenting som tyder på at han var på åstedet. Det er ingen spor, ingen bevis. Til tross for de to dommene som ble avsagt den gang da. Nå har det kommet en ny dom etter en grunnig etterforskning og det er uten forbehold. Det er et veldig tydelig bilde og da tenker jeg at det er viktig at samfunnet viser storsinn og inkluderer Viggo Kristiansen. Og det har jo, sier de forsvarere og støttespillere, gått bra i så langt. Han, har fått, han er veldig opptatt av å få seg en jobb, fortalte Sjødin, og han hadde også blitt oppringt av flere bedrifter som har... Uh, komme ut med, ja, om ikke tilbud, så i hvert fall uh, komme med initiativ da, for å se om, det er, uh, om han har lyst på å jobbe hos dem. Så, og vi må huske at Diego Kristiansen har jo uh, vært på ILA og han har, gjort, uh, han har gjennomført en rekkekurs og, og fått kompetanse så at han, han er jo i stand til å gå ut i arbeidslivet når han nå etter hvert får uh, etablert seg som en fri man For det er jo et viktig, viktig perspektiv her, det er jo at dette en mann som har sittet i fengsel i nesten hele sitt voksenliv, hvis vi kan si at du er voksen når du ja, er rundt 20 da. Og det er klart å komme ut da i, i alt det som har skjedd, og uh, en ting er hva som har skjedd i forhold til samfunnet du forlot, men det er klart at det har gått 20 år hvor du skulle ha utviklet deg og hvor du skulle ha fullt med på den uh, prosessen som har pågått uh, og så har du sittet i, i, på forvaring på ILA det, det, er, det er ikke gjort på 1, 2, 3 å, å tilpasse seg på alle fronter og det er jo den jobben som starter nå for han og så starter jo da advokaten hans med en uh, erstatningsbiten som jo uh, blir uh, viktig, nemlig at man skal finne ut av hvor mye man skal kompensere de, de voldsomme tapene og lidelsen som Viggo Kristiansen er uskyldig utsatt for.
0: Mm. I dag starter resten av mitt liv, skriver Viggo Kristiansen i dette brevet da, som vi har gjengitt på vg.no. Um, Tänker du at dette
5: er siste gang vi hører om den saken? Det er ikke siste gang vi hører i, om denne saken. Det er jeg helt sikker på. Denne saken må diskuteres og kommer til bli diskutert i lang tid fremover. For det første så må man jo nå finne ut av om det er grundlag for å tiltale Jan-Helge Andersen for det siste drapet, det andre drapet. Og hvis det skjer, så blir det jo en rettsak mot han. Den kommer til å bli grunnig belyst. Og så er det jo dette med systemkritiken både på myndighetene, men også vi pressen må jo gå i oss selv, og det prosessene der er jo i gang, men de er jo ikke på langt nær, altså de er påbynt eller knappt nok påbynt. Og så er det, som jeg var inne på, en erstatningsprosess som skal pågå her, som det er, ikke, ikke skal man glemme dette här og ikke kan man glemme dette her. Baneia-saken kommer til å bli diskutert, og må på dagsorden i, i lang tid fremover, og helt sikkert inn i evigheten, sånn som de andre justismordsakene vi har hatt, kommer hatt, de store justismordsakene kommer til, å, og vad som kommer til å være med dem.
0: Ja, takk skal du ha, Øystein Millie. I morgen så kommer vi med en episode der vi oppsummerer siste uka i Tengs-rettssaken, der fetteren til Birgitte Tengs var i vittneboksen denne uka. Håvard Kristoffersen Hansen, Ida Åberg Evensen, Vilde Elgåen og Synne Egge Myrvang har bidratt til stående i denne episoden. Krimkommentator Øystein Millie var med, Vilde Våren er producent for Krimpodden, og jeg heter Tor Ehrling